0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben und willkommen zum Haus des Glücks. Diese Woche geht es um ein wundervolles Thema. Es geht um Spaß haben, um Feiern, um Leichtigkeit, um ach, einfach das Leben genießen. Und ich mache mal kurz hier meine Tür zu. <lacht> ja, ich möchte euch einfach ähm, animieren und einfach mitnehmen in, in ein Bewusstsein, wo man stolz auf sich ist wo man sich selbst mag, sich selbst annimmt und ja, einfach so ganz bei sich ist. Ich habe eine echt coole Woche hinter mir. Ich habe diese Woche intensiv darauf geachtet, mich viel mehr in den Fokus zu stellen. Ja, also mein Leben war bisher viel so, dass ich andere Menschen in den Fokus gestellt habe, dass ich meine Arbeit in den Fokus gestellt habe. Meine Kinder, meine Freunde, das es immer um andere Menschen mehr in meinem Leben ging, als um mich selbst. Und ich arbeite da schon länger dran, aber es ist ja auch ein Weg. Und vor allen Dingen Selbstliebe ist für mich immer wieder ein Weg, den ich immer wieder nach oben holen darf und immer wieder hinterfragen darf. Bin ich da noch auf dem richtigen Weg? Vernachlässige ich mich? Bin ich für mich da? Also für mich ist es so ein, so ein Dauerthema, was immer im Leben wieder mal mehr ist und mal weniger. Und diese Woche wollte ich mich wirklich speziell darauf konzentrieren. Und ich spreche es jetzt auch mal einfach aus, ja, weil ich finde es total wichtig, dass Frauen zyklisch leben, ja. Und die Periode ist immer noch ein, jetzt schalten alle Männer ab, braucht da nicht, es geht jetzt nicht um eine Periode, keine Angst. <lacht> Aber es ist ein normales, es sollte ein normales Thema sein, ja. Es ist Normalität. Wir Menschen, pflanzen uns dadurch fort, ja. Also wir würden nicht existieren, wenn die Frau nicht ähm, eine wundervolle Periode hätte, ja, und dadurch ähm, Kinder zur Welt bringen kann, ja. Und ähm, wir sind zyklische Wesen und es ist ganz, ganz wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, aber auch Männer haben Zyklen, alle wir haben Zyklen, wir haben Mondphasen, ja. es geht zum Vollmond hin, es geht zum Neumond hin, also wir haben alle Phasen in unserem Leben und wichtig ist, sich mit diesen Phasen auseinanderzusetzen. Ich bin jetzt kein Mondspezialist, kann ich uns aber gerne mal besorgen für ein Interview, wenn ihr da Interesse habt, ja. aber zyklisch zu leben, gerade für eine Frau ist wirklich super wichtig. Und wichtig ist zu wissen, dass wenn du in deinen Zyklus hineingehst, also der erste Tag deiner Periode, keine Angst, liebe Männer, es hört bald auf, aber auch wichtig für euch mal zu wissen, ja, auch dass ihr eure Partnerin ganz anders nehmen könnt. Weil wenn wir in unsere Periode hineingehen, ist der erste Tag unseres Zyklus, ja, unserer 28 Tage ungefähr und da gehen wir in eine intensive Phase wie der Winter. Bei uns ist dann Winter im Körper. Und was machen wir im Winter? Wir ziehen uns zurück und wir kümmern uns um uns. Im Winter sind wir eher eingekuschelt und liebevoll. Und das habe ich halt letzte Woche gesagt, dass ich das jetzt mal voll leben möchte. Ja, also ich probiere schon länger zyklisch zu leben, aber ich bin ganz ehrlich, es klappt noch nicht so gut, ja. Ich äh, bin dann trotzdem mal so, ah Mist, gar nicht dran gedacht, dass mein Zyklus ist oder dass ich meine Periode kriege und dann habe ich doch wieder eine Million Termine und Hetze rum oder sonst irgendwas, ja. Aber... Jetzt möchte ich das viel intensiver planen und das Geile ist ja, wenn du dein, deine Zyklusphase, deine Periode wirklich lebst, so wie es gedacht ist, halt in den Winter gehst, in den Rückzug, in Wohltun, auf dich konzentrieren. Und das könnt auch ihr Männer machen. Ja, es ist total wichtig, sich mal um sich zu kümmern, zurückzuziehen. Weil dann kann ich nämlich in der nächsten Phase, in der Frühlingsphase, die dann kommt, aufatmen. Ich habe mich um mich gekümmert, ich habe mir Zeit gegeben, ich habe mich mit mir auseinandergesetzt und ich bin letzte Woche das erste Mal zu einer, also wirklich einer Massage gegangen, die hier vor Ort ist, nicht jetzt im Wellnessstudio, wo man das eh mal äh, in der Sauna oder so mal ausprobiert oder mal im Wellnessurlaub, sondern wirklich, ich habe mir eine Einzelmassage hier gebucht und es war so schön, ja, es war so, so geil, ich habe mich danach so wohl gefühlt und es war gleich am ersten Tag meiner Periode und es hat mir so gut getan einfach mal massiert zu werden und das auch wirklich 70 Minuten, ja, habe ich da gelegen und habe mir das gegönnt. Und ich habe auch die ganze Zeit im Kopf, denn ich gönne mir das, dass ich dieses Geld auch für mich ausgebe, dass ich diese Fülle lebe. Und ich bin ehrlich, ich bin nicht der Typ dafür, der ähm, einfach mal so Geld auf den Tisch legt für eine Massage. Ja, da denke ich so, habe ich ja nur die 70 Minuten was von, danach ist es einfach weg, das Geld so, ja. Und ähm, Aber so ist es nicht sondern ich habe es in mich investiert, ich habe es in meine Zeit investiert, in mein Wohlbefinden. Ja, Ich war so entspannt, ich bin danach bin ich zum Strand runtergegangen ja, und bin den Weg vom Strand äh, nach Hause gelaufen. Und es war so geil, denn mit meinen mit meinen nackten Füßen da durchs Wasser und den Sand zu fühlen und einfach mal ganz bewusst bei mir zu sein. Ich war sowas von bei mir. ja. Es war so ein cooles Gefühl. Und die ganze Woche habe ich wirklich... Ich, bin ins Fitnessstudio gegangen, ich dachte ja so, hm, willst du ja eigentlich im Winter sein, aber ich brauchte das, ich brauchte diesen Ausgleich, ja, ich habe mit, mit einer Person dann ein Gespräch geführt und die hat mich voll so rasend gemacht, ja, ich bin noch am rausfinden, warum, es könnte auch sein, mit Human Design erklärt ja auch sehr gut, dass ich verschiedene Kanäle, die ich zum Beispiel habe und die die Person hat, wenn die sich connecten, könnte es sein, dass man so Triggerpunkte hat. Ne? Also du kennst ja auch, mit manchen Menschen triggert man sich mehr oder bei manchen Menschen denkst oh, du, die, die sehe ich nur und könnte kotzen. so ja. Und das ist einfach, das könnten wir übers, oder könnten nicht, sondern können, übers Human Design können wir das super erklären, weil da wirklich... Ja, Felder aktiviert werden, Kanäle aktiviert werden, die sich verbinden in dem Augenblick, wo ich mit dem Menschen zusammenkomme und das ja holt irgendwas in mir hoch, wo es mich immer triggert. Und ähm das war halt dann so diese Situation und ich hatte die schon mal und da bin ich dann mit meinen Kindern danach zusammen gewesen und habe mich überhaupt nicht eingekriegt, sondern ne? dachte so, boah, was ist denn das jetzt für eine Energie? Was ist denn hier los? Und es war so Schwabbel in mir, ich konnte mich nicht auf meine Kinder konzentrieren, die haben mich voll genervt und in meinem alten Leben wäre ich garantiert laut geworden und hätte irgendjemand am Ende des Tages angemeckert, so ja, <lacht> und das will ich ja nicht mehr, ja, deswegen setze ich mich ja mit mir auseinander, weil ich ja nicht eine Mutter sein möchte, die denn irgendwelche äh, Triggerpunkte an ihren Kindern auslässt. Und deswegen habe ich mich dann... Ähm bei dem einmal habe ich mich dann zurückgezogen und bin dann eher in die Stille gegangen und habe gefühlt, was ist es in mir, was brauche ich und da hilft es total, sich wirklich Stift und Zettel zu nehmen und das rauszuschreiben, also es ist wirklich das schnellste Tool ever und mein absolutes Lieblingstool. Das kann ich wirklich jedem absolut empfehlen, sich das anzueignen, wenn irgendwas ist mit dir und du weißt nicht, was es ist, aber du hast schlechte Laune, es nervt dich oder sonst was. Nimm dir ein Zettel und einen Stift und schreib einfach drauf los. Scheiß egal, wie du anfängst. Nicht so, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Es liest ja keiner. Es ist für dich. ja. Und es hilft total, sich da denn ähm, wirklich hinzusetzen und zu sagen, ich, ich schreibe jetzt einfach drauf los. Erstmal diese ganzen wirren Gedanken und irgendwann wirst du erkennen, was es ist. Oder du wirst dich erleichtert fühlen. Also erleichtert definitiv danach. Du fühlst dich richtig, richtig gut, wenn du alles immer rausschreibst. Und ich mache das, ähm, ich habe das früher wirklich mit Zettel und Stift gemacht, aber es ist mir in meinem Alltag zu, zu unhandlich gewesen, weil ich habe nicht immer einen Zettel und Stift und deswegen habe ich es sein lassen. Und es ist doof und deswegen wisst ihr ja, wie ich bin. Ich finde ja dann immer sofort eine neue Lösung, eine Alternative. Und jetzt mittlerweile nehme ich die Notizzettel im Handy. Die nehme ich zum Beispiel auch für Abend- oder Morgenroutine. Ja, Es ist so wichtig, einmal zu reflektieren, abends bevor du schlafen gehst, wie es dir geht. Ja und sich da dann wirklich äh, kurzes Handy zu nehmen also Zettel und Stift hat für mich dann halt da nicht gepasst weil dann musste ich mir das erst suchen dann bin ich müde und quengelig <lacht> wie so ein Kind aber wollte und dann ist das Handy total hilfreich für mich geworden weil ich dann wirklich mir das Handy im Augenblick nehme das in Notizzettel und dann schreibe ich einfach drauf los der Tag heute war so und so das und das war gewesen was fand ich gut an diesem Tag was fand ich nicht so gut an diesem Tag was möchte ich morgen besser machen und äh, wofür bin ich dankbar? Und das sind unter fünf Minuten, ja, die man da investiert. Und ich, jeder, der Schlafprobleme hat oder mal nicht einschlafen kann oder wach in der Nacht liegt, würde ich immer raten, Zettel und Stift zu nehmen und zu schreiben, schreiben, schreiben. Weil unser Denken wird durch das Schreiben langsamer, unser Unterbewusstsein wird durch das Schreiben her hochgeholt und du holst halt Sachen hoch, die du mit deinem Gehirn, wenn du denkst, dann bist du im Denken drinne und wenn du schreibst, verlangsamst du das und du holst Sachen aus deinem Unterbewusstsein. Super, super hilfreich, also kann ich jedem nur empfehlen. Das hatte ich halt beim ersten Mal gemacht und das hat mir auch ganz gut geholfen, da rauszukommen. Aber was ich diesmal gemacht habe, war noch geiler. Ja, Ich bin ins Fitnessstudio gegangen. Ja, Das war halt Zufall, dass ich da direkt danach einen Fitnessstudio-Termin hatte und habe richtig gepowert. Ne? Und obwohl ich in meinem Zyklus war und gedacht hätte, es wäre eher de nur der Rückzug, den ich brauche, nee, ich bin ja auch ein MG, ja, ich bin manifestierender Generator, das heißt, ich habe übertrieben krass viel Power und die konnte ich so richtig, richtig rauslassen und ich habe mich so wohl danach gefühlt. Ne? Ich bin nach Hause gefahren und dachte so, ach, alter Schwede. Die Energie war raus, es ging mir gut und wir sind ja letzte Woche also wirklich dreimal ins Fitnessstudio gegangen und das nicht, weil ich jetzt, die haben mich auch gefragt, warum bist du hier, was möchtest du? Und ja, klar ist es geil, wenn der Körper noch ein bisschen definierter ist oder alles ein bisschen schicker aussieht, aber warum ich dahin gehe, ist, weil ich mich wohlfühlen will. Ich will fit sein, ich will morgens nicht aufstehen und äh, geredert sein, ich will morgens aufstehen und fit sein, ich will meinen Tag Durchgehend fit sein. Und da ich ja durch mein Human Design weiß, dass ich halt eine Maschine bin. ja Und ich sitze aber den ganzen Tag momentan. Mein Beruf ist ja, guck mal, damit als ich Yogalehrerin war, habe ich mich bewegt. Jetzt, wo ich Coach bin, sitze ich den ganzen Tag am Schreibtisch vor Zoom. Und es ist so wichtig für mich, sich zu bewegen, weil ich halt dafür gemacht bin ja, ich habe, aber wir alle sind dafür gemacht, ob ich jetzt ein MG bin, ob ich ein Projektor bin oder ein Generator, es ist völlig egal, wir alle sind für Bewegung gemacht, ja, und deswegen ist es super, super wichtig, den Ausgleich zu finden. Und ja, warum, jetzt komme ich mal zum Thema zurück, ein bisschen abgeschweift, aber anscheinend war es wichtig, sonst würde meine Intuition es nicht so raussprudeln. Ich habe heute Morgen bei meinem, ähm, beim Fitnessstudio habe ich den Podcast von Ben Monterra gehört, das ist ja mein Coach und ähm, er hat darüber gesprochen, wie es ist, äh, stolz zu sein. So, ne? Und es hat mich so inspiriert, dass ich gesagt habe, ich werde die ganze Woche jetzt äh, alle Posts und alles über, über Stolz feiern, sich selbst lieben, sich selbst feiern, weil ich wir machen es viel zu wenig. Ja, wie Wann stehen wir denn auf und sind stolz auf uns, dass wir überhaupt aufgestanden sind? Aber wie viele Menschen leben so, dass sie gar nicht aufstehen können? Und ich kenne das selbst. ja. Ich weiß, wie es ist, nicht aufstehen zu wollen. Und ich bin auch manchmal wochenlang nicht aufgestanden. Ich hatte wirklich starke Depressionen in, in, in meiner Vergangenheit. ja. Und ich weiß, wie es ist, nicht aufzustehen, nicht aufstehen zu können. Und da kann ich aber stolz auf mich sein, dass ich es überlebt habe. Ich weiß, wie es ist, sein Leben nicht zu wollen. Ja, die Menschen, die mich jetzt beobachten, können sich das immer gar nicht vorstellen, wenn ich das sage. Die denken so, ja, hier, Janet, alles Jubel, Trubel, Heiterkeit und alles ist easy. Ja, wenn es bei mir so wie bei ihr wäre, dann ist ja klar, dann könnte ich das ja auch voll locker. Aber das ist ja nicht die Wahrheit. Das ist ja nicht mein Ursprung. Mein Ursprung ist, dass ich mit Anfang 20 die Diagnose Borderline bekommen habe. Dass ich übelst viele Jahre in meinem Leben Drogen genommen habe dass ich keinen Bock mehr auf mein Leben hatte, dass ich schwere Depression hatte, dass ich mein Leben beenden wollte und das echt früh. Mit 16 wollte ich das erste Mal mein Leben beenden. Ich weiß, was es heißt, richtig tief unten zu sein. Ich habe von Hartz IV gelebt, ich war ganz unten im Leben. Ich hatte nichts, aber ich hatte Freunde und ich hatte echt gute Freunde und denen bin ich so dankbar bis heute, dass ich sie hatte. Ja, Ich hatte immer wundervolle Menschen an meiner Seite und an alle, die das aus meiner damaligen Zeit, die mich kennen, jetzt gerade hören. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich weiß nicht, ob ich ohne euch überhaupt noch hier wäre. Und ich komme halt nicht aus Jubeltrubelheiterkeit. Ich bin mit diesen ganzen Glaubenssätzen aufgewachsen, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht wert bin, dass ich, dass ich das schwarze Schaf der Familie bin. Und ich weiß halt, wie gesagt, wie es ist, sich ganz allein zu fühlen. Und deswegen ist es umso wichtiger. Also ich vergesse so oft, mich zu feiern, ja oder stolz auf mich zu sein, dass ich das alles geschafft habe. Als ich damals halt in, in, da war ich in einer sollte ich zur Kurklinik oder ich war in der Kurklinik und da haben die mir halt gesagt, dass ich Borderline hätte, haben so ein Buch in die Hand gedrückt und haben mir übelst die fette Schachtel Tabletten so rübergeschoben, ja. Und ich dachte nur so, nein, was? Ich konnte das überhaupt nicht glauben, was die gesagt haben, ja. Natürlich ging es mir schlecht und ich habe dann die Menschen um mich herum angeguckt und dachte so, oh mein Gott, ich, ich mache das Gleiche wie sie. Ich verletze mich selbst und ich, ich lebe, ich liege manchmal zwei Wochen im Bett und bin nur am Heulen und weiß noch meine damalige beste Freundin, wie oft sie mich immer dann angerufen hat und du musst jetzt da rauskommen und los, steh auf und alles. Und ja, es war einfach super schwierig und trotzdem habe ich in diesem Augenblick gewusst, dass es nicht das Richtige für mich ist und für mich war auch klar, dass ich kein Borderline hatte. Ich dachte, also haben die alle eine Vollmeise hier? Ich, das bin ich nicht. Und ich, weißt du, ich habe das entschieden. Und daran sehen wir auch wieder, es ist eine Entscheidung. Ja, du kannst dir eine Diagnose geben lassen und du kannst entscheiden, ob du diese Diagnose nimmst oder ob du sagst, nein. Ich sag vorhin zu meinem Mann im Auto, wo wir vom Fitnessstudio nach Hause gefahren sind, ja, sage ich so zu ihm, weißt du, Sportler, die einen krassen Unfall haben, die schaffen das nur durch ihr mentales Training, dahin zu kommen, wo die meisten es denn geschafft haben. Die, die die Diagnose irgendwie Querschnittsgelähmt oder sonst was kriegen und nichts daraus tun, in diesem in dem Drama versinken, ja? Ich will jetzt niemanden ankreiden, aber es ist doch das, was ich daraus mache. Wie viele Menschen gelten als Wunder, aber es ist kein Wunder, es ist mentale Kraft, es ist, weil sie sich mental, und das war es auch bei mir damals, ich habe mich, ich habe diese Diagnose bekommen und habe gesagt, nein, definitiv nein. Ich habe die Tabletten zurückgeschoben und habe gesagt, ich werde niemals eine Tablette von diesen Tabletten nehmen und diese Diagnose werde ich auch nicht annehmen und ich bin rausgegangen. Ich habe diese Therapie da gemacht, also ich war die drei Monate dort, ja. Und ich bin sehr dankbar dafür. Es war eine sehr intensive Zeit, in der ich mich mit mir auseinandersetzen konnte. Und es hat mir auch sehr geholfen, einen neuen Fokus zu finden in meinem Leben. Aber nicht mit irgendwelchen Tabletten oder sonst was. Wo ich aber auch keinen ankreiden würde, der sagt, hey, ich brauch's aber. Ich kriege meine Gedanken nicht mehr unter Kontrolle gehalten. Ich hatte auch eine Freundin, wo ich wirklich gesagt habe, doch, es, also, bei ihr ging's, es ging nicht mehr anders. Weil es ja denn auch ihr Leben beschützt hat. Ja? Sie brauchte Tabletten, um ihr Leben zu beschützen, ansonsten hätte sie es in dem Augenblick nicht geschafft. Nur wichtig ist für mich denn diesen Sprung auch da rauszukriegen. Also ich verurteile keine Seite. Ich verstehe Menschen, die sagen, ich brauche Hilfe und ich nehme sowas. Oder ich nehme zur Hilfe Tabletten, damit ich glücklicher bin. Und ich verstehe Menschen, die sagen wie ich, nein. Und trotzdem würde ich mir niemals eine Diagnose jetzt für immer für mein Leben aufdrücken lassen. ja? Oder wenn jemand zu mir sagen würde, ich wäre unheilbar krank, dann kann sich jeder ausrechnen. Dass, also am Anfang würde ich wahrscheinlich auch schockiert sein, aber dann würde ich sagen, ich würde es nicht akzeptieren. Ich würde es nicht akzeptieren. Und wie viele Menschen haben schon eine Diagnose bekommen und haben es geschafft? Durch mentale Kraft, durch Selbstheilung. Louise Hay ist so eine wundervolle Frau, die so viel Selbstheilung betrieben hat, ja. Und ähm, es gibt so viele Menschen, die die gegen den Krebs auch angekämpft haben, ja, und die es auch geschafft haben durch mentale Kraft. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir positiv denken. Und deswegen ziehe ich jetzt mal die Schleife zum Stolz sein und zum Feiern und ja einfach das Leben genießen warum ist es so wichtig wir sind so darauf programmiert ja dass wir uns auf das negative konzentrieren dass wir dass wir ja unsere die Vorgeneration sind halt so ne? wenn man sich mit älteren Menschen unterhält ah ich gebe dir mal ein cooles Beispiel als ich heute morgen in dem Fitnessstudio war ich bin da halt auf meinem auf meinem Gott, wie nennt man das? Ich weiß nicht mal, wie man es nennt. Cross-Trainer, Cross glaube ich, oder so, ja? Zumindest so ein Teil, was so nach vorne und hinten geht. Ich bin da halt voll so, und ich habe meine Kopfhörer drin. Und ich habe mir... Ähm ich habe mir eine ähm, Bewegungsmeditation auf die Ohren gemacht mit positiven Affirmationen. ja. Und ich bin da voll am Grinsen so mit meinen Kopfhörern und höre so, denn äh, ja, mit jedem Schritt, den ich gehe, strahle ich immer mehr. Ich werde immer positiver. Jeden Tag, der vergeht, werde ich glücklicher. Und Also die ganze Zeit so übelst positive Wörter. Ja? Und ihr könnt euch vorstellen, wie leicht es in dem Augenblick ist, diesen Cross-Trainer da zu bedienen und das zu machen, wenn man die ganze Zeit positiv positive Wörter in seinen Ohren hat und gedanklich auch mitspricht. Und das Geile ist, dass man automatisch lächelt, weil man ja an was Positives denkt. Und was noch geiler ist, dass ich denn äh, in dem Augenblick Glückshormone produziere. Durch den Sport und durch meine positiven Gedanken. Also Doppelmatch so, ja. Das war mir aber gar nicht so bewusst, ja. Also ich würde jetzt für sowas nicht, oder ich... Bis, vor, vor, bis heute Morgen war ich nicht stolz auf mich, auf sowas, weil es mittlerweile meine Normalität ist, dass wenn ich merke, dass es mir nicht gut geht, nehme ich zum Beispiel, äh, entweder gehe ich nach Hause in den Wald und gehe eine Runde in der Stille ja, und fühle in mich rein, was ich brauche, wie es mir geht, oder ich setze mir, oder ich merke, es ist einfach nur ein Kopfquark. Äh, Tag, ja, wie oft haben wir einfach nur einen kopfquark -Tag. da kannst du einfach, denn ist es halt wie es ist, da kann ich zehnmal in die Stille gehen, mein Kopf quakt. ja, und dann finde ich beste ever positive Affirmation, obwohl die mich manchmal dann auch nerven, noch geiler ist dann wirklich ein Podcast oder ein YouTube-Video, wo dann Menschen halt wirklich darüber reden, was kannst du tun, wenn du Kopfquark hast oder was ist, was ist Positives oder das Thema, was mich gerade berührt in dem Augenblick, so, ja. Und ähm, das hilft mir halt total. Also es ist so Normalität für mich geworden, dass ich das tue. Und dann gucke ich so und dann ist so schräg gegenüber äh, so ein Mann auf, auf so einem Fahrrad und äh, zieht sich Nachrichten rein, ne? mit Kopfhörern. Und ich denke so, krass, was muss es mit ihm machen? In dem Augenblick, wo er jetzt morgens um kurz vor acht, ja, auf seinem Fahrrad da sitzt und eigentlich was Positives für seinen Körper tut. Und in dem Augenblick kommen so Bilder von toten Menschen, gestorben, Schlagzeilen, Massenzeug. Ich habe keine Ahnung, was gerade in der Welt los ist. Ich gucke keine Nachrichten. Ich ziehe mir das einfach nicht mehr rein. Weil was macht das mit mir? Hilft es irgendjemanden da draußen? Ganz ehrlich mal die Frage, hilft es irgendjemanden da draußen, wenn ich mir die Nachrichten reinziehe, hilft es jemandem? Macht es Krieg besser? Macht es Gestorbene wieder lebendig? Macht es irgendwas besser, wenn ich mir diese Kacknachrichten reinziehe? Also ganz klar nein von mir. Das heißt nicht, dass ich mich nicht engagiere. Ich engagiere mich. Ich habe Themen, wo ich wo ich für spende, wo ich leidenschaftlich dabei bin, wo ich sage, hey, da muss was verändert werden, dafür tue ich was, da engagiere ich mich. Aber ich kann ja jetzt nicht jeden Einzelnen aus den Nachrichten hingehen und, und helfen, aber es hilft ihm auch nicht, wenn ich mir das reinziehe, sondern mein Mindset macht es einfach nur negativ, es drückt mich runter. Gehen wir doch an den Zeitungen heutzutage vorbei. Was liegen denn da für Zeitungen im Zeitungsplan? Das ist doch negativer Bullshit. Hilft unserer Gesellschaft dieser negative Bullshit? Du stehst an der U-Bahn und was liest du? Ja, und da wünsche ich mir eine große, große Veränderung in unserer Welt, dass es wirklich, ja, also dass es aufhört. Wir können uns mit negativen Themen oder mit Gewalt oder sonst was auseinandersetzen, um zu helfen. Ja? Versteht mich nicht falsch, wenn du helfen willst, dann geh da raus, nimm dein Hintern, geh da raus und helf den Menschen. Ja? Aber sitz nicht vorm Fernseher und guck dir die Kacke daran an und denke, dass du damit irgendjemanden hilfst. Vor allen Dingen nicht, wenn denn die negativen Gedanken losgehen. Zumindest ich sehe denn diesen Mann und denke dann so krass, was muss es mit seinem Mindset machen? Ja, und was denkst du, wie ich aus dem Fitnessstudio rausgegangen bin? Ja, nachdem ich da eine Stunde Sport gemacht habe und die ganze Zeit äh, meinen positiven Affirmationen, danach noch den Podcast von einem, meinem super coolen Coach, ja, und in dem Augenblick war ich stolz, ja, und ich war einfach stolz, dass ich dass ich es geschafft habe, dass das für mich Normalität geworden ist. Das ist ein Training und am Anfang denkt man, oh, ich will jetzt nicht noch das und bla, ja, aber dein Kopf denkt doch eh, denn pack doch was Positives drauf und trainier dich darauf. Der Weg zu positiven Mindset ist ein Weg, ja, weil wir sind halt alle programmiert und diese ganzen negativen Glaubenssätze, die dürfen auch abgelöst werden, viel, also wir können, ich möchte die Illusion einmal lüften, ja, ich kannte viele, wir haben damals, äh, wo wir so angefangen haben mit Persönlichkeitsentwicklung, wir waren ja ein paar mehr Menschen, die da äh, durch Zufall das Buch The Magic gelesen haben, wo es ja intensiv um Dankbarkeit ging und was ich dann beobachtet habe, war, dass einige von den Menschen in meiner Umgebung angefangen haben, nur noch dankbar zu sein, ja, und nur noch positiv zu denken und ich dachte immer so, ja, das ist gut, aber irgendwie fühlt sich's nicht stimmig an. Was ist das? Irgendwas ist unstimmig. Ja, die Menschen haben sich nicht mit ihren Themen auseinandergesetzt. Wenn in mir drin ja ein Trauma ist, eine Wunde ist oder meine Eltern mir immer wieder erzählt haben, du musst das machen, du musst es so machen, Sachen werden von A bis Z durchgezogen und nicht abgebrochen, wer abbricht, ist ein Verlierer oder sonst was. Und ich jetzt als manifestierender Generator, der dafür gemacht ist, Sachen auszuprobieren, wieder loszulassen und abzubrechen, ja, in unserer Gesellschaft Verlierer, verloren, versagt, ja, aber ich bin quasi dafür gemacht, nur meinen Weg so weit zu gehen, wie er für mich richtig ist und, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, <lacht> hä, was denn jetzt passiert, irgendwie ist mein Gedanke gerade abgekommen, ich habe eine Fliege gesehen, <lacht> Ja, vielleicht soll ich darüber nicht weiterreden. Wenn es wiederkommt, kommt es wieder. Und wenn nicht, dann nicht. Also wichtig ist halt einfach, sich auf das Positive zu konzentrieren. Aber, ja, großes Aber, sich mit seinen Themen auseinanderzusetzen. Es gibt Themen, die, die sind schwierig, die alleine umzudrehen. ja. Und wenn ich jetzt immer wieder zum Beispiel, wenn wir dieses Abbrechen als Beispiel jetzt mal nehmen, ja, wenn ich immer, wenn ich jetzt was abbreche, in dem Augenblick sage so, alles ist gut, Janette du gehst den richtigen Weg, das ist in Ordnung für dich, wenn das Wissen für dich ab hier reicht und dann gehst du jetzt einen anderen Weg und blub. Denn ist es so ein Rüberpacken. Trotzdem ist ja eine Wunde in mir. Weil wenn man mir als Kind ganz oft gesagt hat, dass ich falsch bin, weil ich abbreche, dann gibt es eine Wunde in mir und dann gibt es eine Ursprungssituation. Ja, Und das mache ich zum Beispiel, wenn die Leute zu täter healing sitzungen zu mir kommen. Ich will ja immer an den Kern, ne? ich bin ja Tieftaucher, wisst ihr ja, ich will ja immer an den Kern gehen und sagen, wo ist die tiefste Karte, der tiefste Glaubenssatz, wo ist die die Situation, die dich so krass getroffen hat und jetzt denkt jeder so ja das muss ein Autounfall sein oder das muss irgendwas Dramatisches sein nein ja ein Trauma wird auch schon durch äh, durch ja sagen wir mal du sitzt äh, sage ich ja mal so gern hier im Musikunterricht ja du sitzt im Musikunterricht und singst und deine Lehrerin sagt äh, was war das denn? Also deine Stimme ist ja wohl die schrecklichste auf der ganzen Welt, ja? Oder irgendwas Böswilliges und das war dir so peinlich und unangenehm und alle Menschen oder alle Mitschüler haben dich angeguckt, ja? Und das, das macht was. Und so ein Satz in so einer Situation kann einen Glaubenssatz kreieren. Und ab da an denkst du denn, du singst schlecht und jedes Mal wird ab jetzt das Unterbewusstsein diesen Menschen immer wieder beweisen, dass er nicht singen kann. Ja, also es ist quasi, ähm, ja, du wirst jetzt von, oder hier, bei Shopping Queen, ja, <lacht> hat eine irgendwie gesagt, sie hätte äh, hässliche Füße und alle dachten immer, wo ist denn ihr Problem, ja, die sind doch ganz normal. Und dann hat sie halt erzählt, so nebenbei, ne, ja, dass irgendwann ein Arzt mal so ganz erschrocken zurückgeschreckt ist und gesagt hat, oh mein Gott, was sind das denn für Füße, die sehen ja grauenvoll aus. Und seitdem hat sie das halt geglaubt. Und also daran siehst du, es ist so wie so eine Art Mini-Trauma, sage ich mal. Ja, aber es löst was in uns aus. Es wird gespeichert und ab dann ist es dann unsere Wahrheit. Und ähm, wichtig ist, dass wenn wir in die Veränderung gehen, dass wir dass wir, dass wir, es uns anerkennen. Und das können wir halt super cool machen, wenn wir schreiben, wenn wir wirklich uns einen Stift zur Hand nehmen, weil den reflektieren wir. Wir reflektieren denn wundervoll und es gibt... Ich kenne einige Menschen, die reflektieren ganz toll, ich kenne aber auch einige Menschen, die reflektieren gefühlt so gut wie gar nicht. Und es ist, ähm, ja, wie kann ich, wenn ich mich nicht reflektiere, was feiern? Ja, wie kann ich, wenn ich nicht weiß, was ich wirklich tue oder mache oder wo ich mich verändere, denn, denn erkenne ich es mir auch nicht an und dann fehlt so dieses Glücksgefühl. Und deswegen, also für mich ist so dieser Weg, ja, um jetzt mal alles zusammenzufassen, worüber ich in der heutigen Folge gesprochen habe, ich finde es super krass wichtig, meine Wahrheit, denk immer dran, dass meine Wahrheit, deine Wahrheit kann eine andere sein und meine Wahrheit kann sich auch übermorgen ändern, <lacht> wenn ich eine neue Erfahrung gemacht habe. Aber für mich ist es momentan wirklich, dass ich erkenne, okay, hey, guck mal, ich habe zum Beispiel einen Streit, der triggert mich, ja, und dann schaue ich, warum triggert der mich? Ich schaue mir das Thema an, ich gehe in die Tiefe, wo kommt es her, was ist, was hat damit zu tun, was konnte ich daraus lernen? Ähm, ja, warum war das in meinem Leben und was kann ich ablösen? Dann nehme ich es an, ich integriere es in mir als, als meine Geschichte, ja, ich speichere das Gelernte für mich, aber ich lasse es denn jetzt auch los. Weil für immer jetzt zu sagen, oh mein Gott, ich habe die Diagnose bekommen, oh mein Gott, ich habe das, in der, das, das hilft mir im Heute nicht mehr weiter. Es war eine Erfahrung, die mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin. In dem Augenblick kann ich, sie deswegen kann ich da auch so trocken drüber reden. Manche sagen immer so, krass, wie kannst du so trocken über manche Sachen aus deiner Vergangenheit reden. Ich habe genug geweint. Ich habe genug erlebt und ich habe das abgelöst. Und ich habe das losgelassen. Ich habe daraus unglaublich viel gelernt, das losgelassen, ja. Und jetzt habe ich das angenommen, dass das meine Geschichte ist und jetzt, ja, jetzt packe ich quasi The Magic rauf, ja, jetzt bin ich glücklich, jetzt bin ich dankbar, jetzt freue ich mich darüber und jetzt gehe ich positiv in meinen Tag und habe mega Bock, was Neues zu erleben, mich zu feiern, das Leben zu feiern und stolz auf mich zu sein. Lass uns aufhören zu denken, dass wenn man stolz auf sich, dass man eingebildet ist, ist auch nur ein Glaubenssatz. Und es ist ein absoluter Bullshit-Glaubenssatz, ja, dass wenn man stolz auf sich ist, dass man eingebildet ist. Lieber Stolz auf sich sein und und fröhlich sein und wissen, was man wirklich schafft als Negativität, ja, die in unserer Gesellschaft gelebt wird und dieses alles Scheiße, oder? Da habe ich doch lieber jemanden neben mir, der sagt so, Alter, habe ich das heute geil gemacht? Und dann möchte ich doch als Freundin daneben sitzen und sagen, Yes, yes, baby, das hast du geil gemacht. Ich bin stolz auf dich. Und in diesem Sinne, ja, wünsche ich dir unglaublich viel. Glücksgefühle, den Blick auf das Positive, nimm deine Themen an, integrier die, geh in die Tiefe, löse alten Schmarrn ab, ja, lass die Geschichten los, komm ins Neue und feier dein Leben und feier vor allen Dingen dich. Dafür, dass du heute aufgestanden bist, dafür, dass du dir diesen Podcast angemacht hast, dafür, dass du jetzt gerade lächelst, dafür, dass du Bock hast, mehr aus deinem Leben zu machen, dass du dich mit der Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt und dass du dein Leben veränderst. Danke, danke, danke für dich. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Deine Janette. Ganz viele Glücksgrüße.